0: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня палеонтолог Яна Шурупова. Собрались мы с Яной вот по какому поводу. Будем отмечать 213 лет со дня рождения Чарльза Дарвина. Чарльза Дарвина. Видите, я как-то сразу сократила. 12 февраля исполняется 213 лет со дня рождения великого ученого. Яна, скажите, пожалуйста, вот если описывать его как человека, чтобы мы со слушателями сразу немножечко как-то приблизились к этому персонажу... Что о нем можно было бы сказать, ну, допустим, что современники сказали бы о нем?
1: Так, ну, здравствуйте. Да, давайте поговорим про Дарвина. А, ну, Во-первых, образ Дарвина в массовой культуре, он обычно связан с таким седовласым старцем, но а давайте поговорим о том, что, ну, например, в детстве он а, закончился, когда учился в школе, он был таким средним учеником, то есть никак, никакой гениальности там не было. Вот, он был очень увлечен коллекционированием различным, а, но в целом ничто не предвещало, ну, как говорится, такого вот размаха в его в будущем. А, когда он поступил в университет, он даже вызывал беспокойство своих, своего отца. Он рано потерял мать, еще в детстве, в раннем, там 8 лет, по-моему, было. Поэтому значит отец взялся за его воспитание Дарвиной состоятельной семьи. И когда он поступил в университет, он значит пошел учиться медицине. Вот. Но в университете он, как и все современные студенты, был таким, знаете, повесой, любил охоту, значит любил верховую езду, то есть тоже вызывал беспокойство. Спокойство своего отца.
0: Чем он вызвал беспокойство? <свят> Тем, что любил жизнь, кататься на лошади. Ну ладно, окей, я поняла, что несерьезный малый, но он... То есть вы, вы нас хотите немножечко увести вот от этого образа э, волосатого <свят> такого Карла Маркса <свят> только по фамилии Дарвина, <свят> да? Да-да-да, ну, чтобы немножечко человечности
1: придать э, Дарвину, потому что на самом деле, конечно, он был очень эрудированный и увлеченный человек, но в университете многие дисциплины казались ему скучными, то есть там, ну вот, хирургия у него не пошла, угу. э, ну, хотя при этом он очень любил там геологию, увлекся химией, то есть э, такой он был, легко увлекающийся, но систематическое вот это вот образование классическое ему во многом казалось скучным. Также он был, э, вот в годы членом клуба Обжор, например.
0: Прекрасный Это. выбор. Я бы тоже вступила, будь у меня выбор.
1: Они с товарищами, представляете, организовали такой клуб, и они поставили цель, в общем, попробовать всех на свете животных. Там они ели там ястребов, сов и так далее. И, в общем-то, вот эта его любознательность в кулинарии тоже, она у него и во взрослом состоянии сохранилась, потому что там он пробовал пуму, например, ну, чисто из научного... Ну, точнее, не научного, а спортивного интереса,
0: скорее. Я боюсь, что сейчас ему бы не удались такие эксперименты, потому что нет такой, наверное, возможности. А вообще он по характеру, ну, как был, там, я не знаю, вредный или, наоборот, добряк, женщин любил, повеса был, или был закрытый, там, интроверт. Вот об этом что-то известно?
1: Он, конечно, был настоящим джентльменом, несмотря на все, ну, вот на некоторые безрассудства
0: молодежные того времени.
1: Но в целом он был эрудированный, насчитанный, довольно сдержанный. Вот. Он влюбился в свою кузину и, вышел, ну, и сделал ей предложение. Вот, То есть семейная жизнь у него была тоже устроена, значит, у, него было, у них было 10 детей, к сожалению, там несколько детей умерли, но тогда было время такое. Угу. Вот. И да. если вернуться к студенчеству, вот когда у него медицина пошла плохо, когда отец выяснил, что успеваемость у Чарльза Дарвина не самая лучшая... То его отправили переучиваться, учиться на, значит, теолога, то есть на пастора. Он пошел изучать теологию. Из медицины,
0: да, в пасторство. <как> ну, папашка был, по-моему, такой придумщик <как> и фантаз. Так, окей, что дальше? Ну, надо, надо было пристроить, надо было, чтобы вот
1: его э, аристократичный сын все-таки получил хорошее образование, потому что, ну, сами понимаете, там состоятельная семья, все должно быть хорошо. Но э, там у него тоже э, он был очень выборочно, ну, вот относился к дисциплинам с любовью, то есть там он полюбил геологию, естественные какие-то науки, но э, в целом тоже какой-то вот гениальной карьеры у него там не складывалось. Но э, тут, значит, отец сделал ход конем, значит, назначалась экспедиция на корабле «Бигль» и требовался натуралист. Вот, это такая кругосветка, когда, помните, во времена великих географических открытий, надо было, значит, везде на корабле высаживаться, рисовать карту местности, описывать, что там водится и кто там водится. Вот, и Дарвин поступил натуралистом на этот корабль, и то есть целых пять лет своей жизни он посвятил, он провел вот в этой кругосветке.
0: А, это еще не был женат. Кузина тогда, ждала на берегу.
1: Честно говоря, не помню, в каком году они расписались. Ну, вот не помню. Неважно. Нет, просто я и, всегда
0: а... думаю, когда читаю книги вот того периода, всегда думаю, господи, какие же расстояния, какие же долгие разлуки сулили вот эти расстояния, и то, что, конечно, передвигаться было, было мало возможностей, тем более быстро передвигаться. Так, и вот, вот эта кругосветка, она какую роль сыграла в том, что Дарвин занесен в энциклопедии как человек, У -у -у. Чь чьим течением мы сейчас пользуемся?
1: Ну вот как раз кругосветка, она сыграла ключевую роль, потому что именно в этом путешествии Дарвин столкнулся вот просто с сумасшедшим биоразнообразием. То есть представляете себе ну вот Европу. Там ну, примерно, представляете, какие там живут звери, какая там есть растительность, но здесь выясняется то, что на других континентах, на других островах жизнь безумно разнообразна, и то, что Дарвин видел в прошлом, это только капля в море. И Дарвин начинает это изучать и описывать, какие птицы там встречаются, какие племена людей там встречаются, тоже это все впервые. Он начинает изучать ископаемые различные, а они тоже в разных точках света очень разные. Угу. И это его наводит на мысль, что все не просто так, все меняется и нужно, то есть подчиняется какому-то закону. И он начинает размышлять, откуда же взялось вот это биоразнообразие, то есть прошлые, значит, идеи его не совсем удовлетворяют, потому что он видит то, что разнообразие намного выше, чем считалось раньше. И тут то у него изрождаются э, предпосылки идеи его главной, идеи о естественном отборе. Вот отсюда можно э, точку отсчета его научной карьеры вести, от я этой
0: кругосветки. Я вот сейчас я пытаюсь как-то <кхм> сопоставить. Вот я вижу огромное количество разнообразных э, представителей фауны, э, mm -hmm. люди разные, флора разная. Почему именно эта идея? Я не очень понимаю. Причем тут естественный отбор? Я вот вообще. А не могу... он,
1: он, начинает сравнивать. Например, вот если мы возьмем классический пример с э, вьюрками, то есть вот есть на материке один вид вьюрков, потом э, вы просветите, близлежащий... пожалуйста, домохозяек, ага. кто такие вьюрки, Господи, память, птицы что ли? Вьюрки, да, это маленькие птички, похожие на воробушков такие. И вот э, каждый, наверное, вспомнит картинку из школьного учебника, когда вот эти вот ну, в э, вьюрочки с разными клювами. Есть с тоненькими, есть с толстыми, которые mm -hmm. орехи колют. То есть вот с самыми разными. И вот эти вот... То есть мы с вами видим то, что есть предковая форма, ну там с материка, которая попал на остров, так. и вот попав на остров, эти вьюрки начали каждый специализироваться на своем виде корма, и поэтому вот у них разные клювы. Это такой классический пример из школьного учебника. Даже, mm -hmm. я думаю, перед, перед глазами картинка может вот это представить с птичками ну, с клювами.
0: О, и сразу про людей у меня в пример всплывает, когда, например, бушмен совершенно по-другому выглядит, чем европейский, да, человек, mm -hmm. и все это ради того, чтобы он мог успешно охотиться и собственно находиться в обстоятельства, в которых он живет, тоже удачно, отлично. И вот он, собственно, описывал, описывал. Пять лет прошло, а что случилось дальше? Вернулся и начал какие-то труды, засел за. Ученых. Он вернулся а, и, а, то
1: есть тогда в то время вот эти кругосветки были огромным событием, и он написал книгу про это путешествие. Эта книга, значит, пользовалась сумасшедшей популярностью. Она была с иллюстрациями, ну вот всего, все то, что он там увидел. И общественность, конечно, все это на ура восприняла. И дальше Дарвин, значит, ну, живет своей семейной жизнью у себя в поместье и занимается изучением окружающего мира. Он изучает различных бабочек, усаногих раков, обратно вот все, все коллекции, которые он набрал за, за всю кругосветку, ведет очень активную переписку с коллегами, и он пытается, в общем, найти объяснение, по какому механизму возникло вот это все разнообразие. То есть примерно 25 лет он занимается вот от... От начала экспедиции до выхода ну, вот, его главной книги он занимается изучением, он занимается значит перепиской с фермерами, занимается искусственным отбором, там смотрит, например, на разные породы собак, на разные породы голубей. А на В что общем,
0: он это... жил, Ян? Вот -вот. Это неплохой такой для любителей <свят> науки способ. Да? Пять лет кругосветка и еще 25 до да, выхода книги. А жить-то на что? но у него было наследство.
1: А, наука в то время – это удел богатых. <с, <с,> то есть он мог себе позволить, ему не нужно было ходить на работу, он мог себе позволить вот заниматься
0: именно исследованиями. Друзья, прервемся на несколько мгновений. Палеонтолог Яна Шурупова в передаче данных. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до
1: Калининграда. Я слушаю Радио КП. И теперь... Рекомендую.
0: Передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Боченина. В гостях сегодня палеонтолог Яна Шурупова. Мы собрались отметить день рождения Чарльза Дарвина. 12 февраля. 213 лет со дня рождения. Скажите мне, пожалуйста... Какая главная заслуга Дарвина как ученого? Вот если вас ребенок спросит uh -huh. и вот так одной фразой: "Дарвин это кто? Это что? Какая его главная заслуга?" Его главная заслуга в том, что он объяснил механизм,
1: как развивается биоразнообразие. И главное двигатель вот этого всего это естественный отбор. Он ввел понятие естественного отбора. Это вот чтобы было ребенку понятно, он увидел, то есть вот смотрите, вот у нас есть предки э, потомки, которые очень похожи на предков, правильно? Ведь у нас все дети похожи на родителей. Так. Ставим галочку, это наследственность. Дарвин значит об этом размышлял. Но при этом мы видим то, что у одних и тех же родителей могут быть разные дети каждый раз немножечко. Они все похожи, но все равно разные. То есть есть изменчивость. И вот какие-то, допустим, я не знаю, возьмем, помет котят у кошки. И все котята разные. Есть котята самые активные, которые больше всего молока от матери получают. Они вырастают в самых пушистых, огромных котов, самые такие вот приспособленные, крепенькие. И вот эти котята, они а, с большей вероятностью оставят потомство, дорастут до взрослого там, состояния и так далее. То есть мы с вами видим то, что как работает изменчивость, наследственность, то, что а, потом ну, вот детей всегда рождается больше, чем может выжить. Ну, мы сейчас говорим не про людей, конечно же, а про животный мир. Там, mm -hmm. Вспомните кладку икры, там, лягушки, сколько мальков выводится и сколько доживает до взрослого состояния. Или морских черепашат, которые ползут по пляжу, и на которых охотятся и там, чайки, и все, кому не лень. Так что вот мы с вами видим то, что до взрослого состояния доживают не все. А кто? Выживают самые приспособленные. Вот этот его главный тезис, который часто воспринимается неправильно. То, что, как вы вот, часто вы могли слышать, выживает
0: сильнейший. Да, но расскажите нам об этом, потому что э, действительно это, наверное, один из стереотипов, который связан с Дарвином. Да, это не
1: совсем корректный перевод и не совсем корректное понятие, потому что чтобы выжить. Ты не обязательно должен быть самым сильным. Ты можешь быть, не знаю, самым быстрым, ты можешь быть самым пушистым или самым толстым. Суперсила всего... должна быть, Ян,
0: хотя бы одна. Какая-нибудь, да,
1: какая-нибудь. Да, да. вот какая То есть ты лучше всего выживаешь, а для этого не всегда нужна сила. Вот наша, например, как как вида приспособленность в том, что мы
0: очень умные и очень социальные. Но ведь существует еще один, один стереотип, или обозначить это заблуждением, если оно таковым является, что именно Дарвин решил, что мы произошли от обезьян. А, потому что вот с детства все запиливают, мы от обезьян произошли. 21 век. Mm -hmm. Мой сын тоже почему-то это считает. То есть нету каких-то тонкостей, чего-то такого, знаете, что ну, не совсем обезьяны, ну что... Э, вот что с этим нам делать? Дарвин
1: действительно говорил то, что человек относится к приматам, и у нас есть общий предок с современными приматами, если сравнивать. Да, это все так и есть. Просто часто эта идея воспринимается немножечко неправильно, что вот все видят, ну вот шимпанзе, гориллы, Ой, ну вот и от них они же ведут и людей, но это не так. То есть, если мы посмотрим, представим себе эволюционное дерево, и вот одна веточка это мы, другая веточка это шимпанзе, и у них, если мы будем копать все глубже-глубже в прошлое, у них рано или поздно мы докопаемся до одного предка. Угу. То есть у нас был общий предок, и фактически мы даже не то, чтобы произошли от обезьян, мы вообще-то и есть обезьяны,
0: приматы. Все Сейчас половина отключились <смех> в оскорблении <смех> своих чувств, верующих в Дарвина или не совсем. Да, окей, мы и есть приматы. Но тогда подождите, чем мы от них отличаемся? У нас же огромное количество отличий. Во-первых, волосяной покров, совершенно другая, ну, во-первых, интеллект, <смех> да, то есть какая-то осознанность, чувства и, и так далее, и тому подобное. Подождите, почему вот вы действительно серьезно можете это сейчас заявлять, что мы есть приматы? Или это просто <смех> ну... сейчас для объяснения сказано?
1: Нет, это действительно так и есть, потому что каждый вид, он особенный. И если мы посмотрим, да, и мы действительно особенные, у нас есть масса своих, ну вот то, что высокий интеллект, социальный образ жизни, там физиология у нас уникальная. Каждый вид уникален и мы в том числе. То есть в этом ничего оскорбительного нет, если мы просто относимся к какой-то группе. Потому что если мы будем копать, ну вот, по вот этой лестнице жизни все глубже и глубже, мы можем докопаться вообще до одного общего предка всех живых. У всех живых.
0: Пластинчато что-то там, боже. похоже на
1: Совсем, да, совсем какой-то просто устроенный организм.
0: Это да. Выпалший из питательного бульона. Мы поняли про теорию, мы поняли про стереотипы, Это вот Нынешнего, нынешнее время. А как у него складывалось с коллегами современниками? Просто любопытно. Ведь это нужно ну, действительно обладать незаурядным умом э, в плане такого вау-эффекта, как бы сказали нынешние маркетологи, чтобы тебя озарило, глядя на птичек, у -ко -ко который одинаково называется с разным <связывая> клювом, что вот причина, возможно, в этом. Современники что говорили? Вот другие богатые ученые. Ага,
1: ну то есть научный мир, он признал идеи Дарвина практически сразу, как только ознакомился с его трудом. Значит, вот эта книга, которая называется Происхождение видов путем естественного отбора, она вышла в свет и произвела, там был эффект разорвавшейся бомбы, конечно. Фурор, да.
0: представьте, насколько она Фурор. была убедительная, что ее признали сразу. То есть это еще нужно так суметь написать, изложить. Это свою.
1: вот, кстати, одна из заслуг Дарвина, то, что он смог не только что-то придумать, вот такой вот механизм, Сгенерировать да, идею. А, но и собрать огромную, просто колоссальную доказательную базу к этому. Он же это все написал не на пустом месте. Он, например, начал свою вот эту книгу с первой главы про искусственный отбор. Это довольно понятная для простого обывателя штука, потому что многие занимаются сельским хозяйством. Uh -huh. И очень было грамотно начать именно с этого, потому что люди видят разные породы голубей, разные породы собак, разные сорта э, растений и так далее. Так что... Э, но все равно широкая общественность, она была в шоке, мягко говоря.
0: А в чем проблема-то для нее была? Объясните нам, широкой общественности 22-го 21 века, 22 -го года, да. Потому что а, не, неправильно все
1: это было понято, потому что, значит, не хотелось вот этого вот общего происхождения с, со всеми там животными, потому что человек в сознании общественности того времени стоял всегда где-то на ступеньку выше. А здесь мы как бы видим то, что мы часть этого мира, и мы развиваемся по тем же самым законам, что и все остальное биоразнообразие. Угу. Вот. И отсюда, значит, пошла масса карикатур, где там была обезьяна с головой Дарвина, или где какая-нибудь там чайник, вот таким вот, знаете, такой лес. Лестницы преобразования превращаются в человека.
0: Старушку. А, вторушку. <свят> Знаете, это как это закон об оскорблении чувств верующих. Версия вот того времени, я так полагаю. То есть никак не могли люди ужиться с тем, что они, в общем-то, обезьяны в прошлом. Как я думаю, большинство из них упростило выводы после прочтения этой книги. Хорошо. Ну, да. а... Когда эту книгу ввели, так сказать, в обучение? То есть когда это начали преподавать? При жизни он стал э, классиком таким или же только после смерти?
1: Ну, фактически, да, потому что тут же вот, происхождение видов начинает переводить на разные языки. Она была переведена довольно рано и на русский язык тоже. И, естественно, пошла... Э, как значит, материал для студентов, там, естественно, научных каких-то вузов. Интересно то, что, кстати, происхождение видов на русский переводил наш величайший ученый Тимирязев. Угу. Вот. Так что то есть, научное сообщество тут же в эту идею вцепилось... Ту, ну, то есть они разобрались в этом во всем и э, доверились Дарвину.
0: Не хватало, Дарвина, видимо, вот этого э, звена в цепочке. Да,
1: потому что очень четко структурировано. Это удобно, кстати, и преподавать тоже. Значит, очень четко все по делу, все просто. Но интересно то, что, конечно, постоянно были дискуссии, э, но не в научном сообществе, а ну, вот... В широкой общественности. Так, понятно. Да. Но сам Дарвин никогда в этих дискуссиях не участвовал. А... Он был таким сдержанным, спокойным,
0: и, ну, видимо, у него нервов не было. знал себе цену. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент: в чем был прав, в чем не прав, какие плюсы и минусы? В целом,
1: Дарвин классик, и Дарвин все-таки прав. Вот эти механизмы, они, вот как в физике, знаете, такая вот. Такой четкий закон, изменчивость наследственность, естественный отбор это все есть. И в 21 веке, несмотря на массу новых открытий, которые только детализируют как бы, вот эту старую картинку, фундамент все равно остается тот же самый. Но Дарвин, конечно же, не все знал. Он, например, не знал, как, ну, вот, как передаются признаки по наследству. И это был один вот, из его таких, одной из слабых мест потому что он не мог объяснить, как родители передают свою вот эту приспособленность своему потомству. Uh -huh. И был даже такой кошмар Дженкина, это его современник, он ему задав, ну, как бы задавался таким вопросом. Ну вот что будет, если на остров, где много аборигенов, приедет один белый там какой-то колонизатор, завоеватель, он вот самый умный, самый сильный. Ну тогда были времена такие, тогда такие идеи, ну, не возбранялись. И он говорил, и вот это вот э, следующее поколение детей от этого колонизатора, они будут мулаты, и так с каждым поколением полезный признак будет размываться. Так что же и как тогда он передастся? Дарвину нечего было на это ответить, на этот кошмар Дженкина, потому что действительно такое тоже наблюдается. Это сейчас, в 21 веке, мы с вами знаем то, что э, признаки наследуются совсем не так, об этом говорил Грегор Мендель, но это уже другая тема, что признаки – это скорее такие дискретные единицы, которые могут смешиваться, и передаваться по потомству, по наследству и так далее, но не размываться.
0: Друзья мои, спасибо говорим палеонтологу. Яна Шурупова нас сегодня э, с нами сегодня отмечала день рождения английского спасибо. натуралиста, путешественника, основоположника эволюционного учения Чарльза Роберта Дарвина. Спасибо с вам днем большое. День рождения. Днем рождения. 213 лет. Ну не круглая, но тем не менее серьезная цифра. Это была передача данных. Мария Бочченина счастлива. Передача данных.